0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Как вести себя человеку, который оказался в беде? Это оказывается очень трудная тема. Начнем с того, что для многих верующих Вообще сложно признать, что они могут оказаться в беде. Ведь откуда возникает беда? От маловерия, так говорят. В маловерии признаться трудно, поэтому приходится, да и для того, чтобы избежать больших бед, приходится отказываться от того, чтобы жаловаться на собственные беды, а провозглашать, что все у тебя хорошо и замечательно. Кроме того, многие верующие, даже Беды некоторые боятся назвать своим именем. Мы говорим «онкология» или «та болезнь» вместо слова «рак» и тому еще множество примеров, из вещи которых мы боимся. Есть такие беды, которые мы боимся даже по имени назвать. К тому, чтобы называть беду по имени, мы сегодня еще вернемся. Можно обвинить в своих бедах других людей. Это тоже хороший способ. Не я виноват. Люди, которые вокруг меня, это из-за них. Это из-за них я страдаю. Ну, такое тоже существует. И важный, и, наверное, выполнить себе библейский способ э -э, вести себя во время беды, это попробовать заняться бухгалтерией души, попробовать найти, за какие грехи меня наказывают, для чего Бог это делает, чему он хочет меня научить. И об этом, об этом пути разговора о беде очень много сказано и трудно пренебречь важностью такого подхода. Но я сегодня хотел поговорить немного о другом, а о, о том, что написано в кротком 142-м псалме Давида. Давайте почитаем с самого начала. Маскиль Давид. Слово маскиль происходит от корня разум. Это может быть уразумелка, то, что Давид уразумел из какой-то истории, выводы. Или это уразумлялка, то есть то, что Давид должен уразуметь, инструкция к Давиду. Когда он был в пещере, в пещере он был, когда он убегал, мы помним от Шавуля. Шавуль преследует его с большим количеством воинов. Давид с малой кучкой людей прячется пещере, и вот в этой пещере, как мы видим из псалма, Давид рассказывает о том, что происходило с ним, что было у него на сердце. Вот что он говорит во втором стихе, собственно, первый стих это заголовок не часть текста Давида, это такое редакторское примечание. А вот что, собственно, говорит Давид: Хулий голос мой, я вскричу Господу. Не голосом моим вскричу. А голос мой я включу Господу. Голос мой, Господу я взмолюсь. Два похожих предложения с вроде бы нарушенной грамматикой. Если бы мы не знали царя Давида, мы могли бы подумать, что кто-то писал на не очень грамотном иврите. Но с ивритом здесь, слава богу, все в порядке. Каждый человек ежедневно, ежечасно слышит свой Голос, что только не сказано моим голосом, что только я своим голосом не слышал. Попав в беду, я приучаю свой голос говорить, вопьеть Господу и молить Господу. Я не ангажирую какой-то чужой голос, я не занимаю какие-то чужие мотивы, переборы, не пародирую чьи-то чужие молитвы, нет. Это мой голос. Мой, именно мой, из глубины сердца идущий голос должен говорить что-то новое. Должен учиться воплю к Господу, должен учиться молитве Господу. Именно мой и ничей другой голос. Я не могу взять и сказать, а вот эту вещь я спою, как Лоретти, а вот эту часть я спою, как Лоретти, нет. Я все говорю своим Голосом прежде всего ⁇ это такой курс вокала. А часто ли бывает, может быть, замечали, что когда мы говорим с кем-то высокопоставленным или молимся, кому-то, сами понимаете, молимся мы, кому-то одному высокопоставленному, в нашей молитве меняется голос. Мы уже не своим голосом молимся, какие-то интонации, которых у нас обычно нету, появляются, или наоборот, какие-то интонации, которые у нас обычно есть, они исчезают. И так рождается новый такой молитвенный голосок, молитвенная версия Алекса Здесь Давид говорит, мой голос учится кричать, мой голос учится попеть за ака. Это крик, как от боли э, за ака, это вопль, жалобы, и страдания. Слово «эдханэн» означает просить, получить э, не в заслугу, просить получить бесплатно просить милости. Давид учится рассказывать Богу о беде. Я изолю перед ним беседу мою. Саратырифана говорит, беды мои перескажу перед ним. Здесь мы можем открыть скобки и вернуться к тому, о чем мы говорили в начале разговора, называть по имени. Мы говорили, что некоторые болезни, некоторые вещи мы не способны называть по имени. Да что там болезни и вещи? Мы не способны признаться в том, что мы гневаемся, злимся, что мы не прощаем. И это часто так бывает. Начало пути к осознанию и исправлению беды, это назвать ее по имени. Я чувствую одиночество, я чувствую уныние, чувствую безденежие, бессонницу, чувствую боль, чувствую страдания. Это страдание не надо бояться по имени назвать, тем более лучше. Назвать ее по имени перед Всевышним. Это помогает нам и в разговоре с ближними людьми, когда мы встречаем кого-то. Представьте себе, вы кому-то рассказали, что вас уволили, а вам говорят, а не парься. Или говорят, а другую работу себе найдешь. Или говорят, сам виноват. Или просто скажут, это очень обидно, когда тебя увольняют. Вот это обида, слово обидно, которое прозвучало, эмпатия, что открывает двери к исцелению. И это ведь здесь говорит, я учу свой голос, своим голосом говорить вещи, которые называют своими именами. Обиду называть обидой, горе, горе боль, болью. И назвать беду по имени я своим голосом тоже не побоюсь. На этом мы закрываем открытые скобки. То есть я изолью перед ним все, что я чувствую. Я залью здесь без э, границ. Я золью, дам этому спокойно Течь там, спокойно разговаривать, как бы безразмерно. В то же время цара, цара беда, это какое-то ограничение. Я и безграничность свою, и зажатость свою, все грани сердца раскрою перед ним. По сути, Давид говорит, я напишу здесь молитву, или псалом, или песню о моей беде. Вот послушай человек эту песню, она будет ему мотивацией для выхода. Я буду мотивировать этими песнями других я сам, научусь, составлю песню-инструкцию, составлю песню, которая будет так легко на сердце, что смогу выйти из этой ситуации. И других можно будет выводить. Когда будет изнемогать дух мой, дата на диватай, а ты знаешь пути мои. И когда я буду изнемогать, когда я буду изнемогать, когда я уже не смогу разговаривать, я помню, что самое главное, что ты знаешь, куда мне надо двигаться дальше. Ты знаешь мои пути. там, Когда я шел в эту сторону, положили мне капканы. Давид говорит, смотри, я всю жизнь шел, как ты меня вел. И против меня понаставили каптану. ямин. Посмотри направо. Посмотри направо, с правой стороны, как правило, больше поддержки стоит. Вырае, военный макир, посмотри, нет никого, кто бы меня знал. Об этом нос никто обо мне не заботится. Я не дурач норши, и никому душа моя не нужна. Посмотри, посмотри, во что я превратился. Я стал никому ненужным мужиком. Это говорит Давид. Это э, говорит Давид во время очень короткой, короткой исторической ситуации, которая вот-вот придут режиссеры, включат свет и скажут, все, 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 ситуация закончена. Но это то, что Давид сейчас говорит, и это то, что Давид сейчас чувствует. Сегодня, наверное, нету человека, который бы не знал Давида как поэта, как воина, как царя. Давид известный, популярный, любимый. И статуи его даже у нас есть. И это, это вскоре, уже вскоре, совсем вскоре будет так. Но Давид на тот момент чувствует себя по-другому. Это нам урок, насколько мы можем в чувстве своем ошибаться, в ощущении своем, в ощущении беды, Ошибаться – это то, что происходит с Давидом. Он чувствует, что у него уже нет сил, что он слабый, и что он создал, так сказать, литературное, глубоко проникающее описание той ситуации, в которой он оказался. Если я пришел куда-то, попал в какую-то беду, это не за грех, не за мои грехи. Если не для того, чтобы меня чему-то научить, возможно, это командировка за путеводителем. Я туда пошел, чтобы потом написать инструкцию, как выйти из этой беды, как спасаться из этой ситуации. Вот для чего я там оказался. И дальше Давид говорит... за ЛЕХА АДОНАИ Я возопил к себе, Господи, АМАРСИ, сказал Атама Хаси, ты же... «Убежище мое». «Ты часть моя в стране жизни». Написал вот эту песню. Когда Давид готов, у него есть опыт, у него есть мотивация. Он все сложил перед Господом, разложил, изложил. И теперь он молится и говорит, «Ты же моя надежда, ты моя единственная опора в стране живых». «Акшима алярина дейки далятыми он». «Послушай». Голос радости мой, крик радости. Вот из всего того, что я преуспел, из всего, что я сделал, это дало мне возможность чуть-чуть порадоваться, чуть-чуть почувствовать, почувствовать новый открытый горизонт, Прислушайся к этому. Оцеление мира от феи, кем мэни. Спаси меня от преследователей моих, потому что они сильнее меня. От сяами мазгер на вытащи душу мою из заключения. Леудута джимха чтобы она благодарила имя твое. и ка труд за диким, мною будут короноваться праведники». Очень интересная фраза. Вот этот самый опыт, который я приобрел, эта способность преодолевать беду, она станет способом, который будут употреблять все праведники. Это ноу-хау. Я его всем праведникам раздам. Это будет метод Давида. Они говорят, когда Давид справился, так и мы справимся. Это будет для твоего прославления. Посмотрите, как Давид говорит, беда, кто согрешил, он или родители его? Кто согрешил, я или окружающие меня? Я согрешил, ты, он, кто? Это для твоего прославления. Я даже не задусь вопросом, кто согрешил здесь. Я изложил сейчас горе свое и сказал, отпусти. И я сделаю так, что это будет для твоего прославления, для того, чтобы тебя прославить для того, чтобы праведники тоже спасались этим путем. Вот для этого меня выпустите, потому что ты помилуешь меня. То есть это будет путем милости, путем к милости для многих-многих праведников. Я первый открыватель. Дай мне возможность этот, э, так сказать, метод Давида пустить в массы. Дай мне возможность дай мне возможность поделиться им и прославить себя, выйдя из этой беды. То есть Давид не говорит, горе не беда. Он говорит, беда еще какая беда. Мне больно. Давид пересказывает все, что он чувствует. Все свои обиды, всего лишь он всегда так делает. И говорит, но если я выйду из этой беды, если я из этого спасусь, я еще одну песню сложу. Во славу Твою, Господь, я здесь, я прохожу через эту беду, для того, чтобы самому приобрести опыт, другим помогать, преодолевать эти беды, преодолевать эту беду. Может, я буду инструктором по преодолению этих бед. Как много людей, которые пришли через наркоманию или гарманию, через какие-то зависимости, помогают другим, кто будет в этой зависимости. Но я буду прославлять тебя через это. Все это случилось для того, чтобы я тебя прославил. Вокруг меня Соберутся праведники Я буду реализовывать себя Народ Израиля Говорит, мы народ Вышедший из Египта Ты вывел нас из Египта Это наша проблема, наша травма То, что мы были в Египте Нас построила травмообразующая м -м, Ситуация для народа Мы все помним, что мы были пришельцами В Египте, это нас держит Человек, который пережил определенную трагедию Это во многом Формирует его личность и Давид говорит, я после этого я буду тебя прославлять. Давид харизматичный человек. Каждый человек может пытаться двигаться и делать что-то, чтобы прославиться вот сами. Кто-то впал кто э, ба -ба в книгу рекордов Геннадия за то, что большинство арбузов бедрами сломал. Такое вот прославление. Кто-то съел рыбное желе в огромном количестве за короткое время и так прославился. Каждый человек хочет такое прославить. Давид говорит, я попал здесь для того, чтобы найти путь реализации для моего голоса. Чтобы моим голосом, моими способностями прославлять тебя, а не щелкать арбузы. Я здесь для того, чтобы мой голос, мои руки, мои глаза приучились прославлять тебя. Я выучу это ты. Выпортишь меня, и праведники будут короноваться мною. Вот такой вот 142-й Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, и мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, папой, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой благословенный пошлет достойную работу тем, кто нуждается в пропитании, так, чтобы был в доме достаток и избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Чтобы было время изучать писание и общаться с семьей, и делать добрые дела. Святой благословенный благословит исцелить больных, да и целит больных, и мудростью врачам исцелять и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирить теми, в которых нет мира, примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословить вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.